0: todos, hola a todas, muy buenas noches desde la mitad del mundo, Ecuador Gracias a la gente que nos está acompañando en esta noche Hoy eh, quería traerles un tema, ¿Qué es la buena música cristiana? La semana pasada antes de terminar eh, la reunión dijimos que así como hay buena música, también hay mala música entonces, ¿cuál creerían ustedes que es la, la buena música cristiana? ¿O cuándo se considera que una música cristiana es buena? ¿Cómo será esto? <ríe> es complicado quizás decirlo, pero no es tan complicado como parece. Una música excelente y buena música cristiana no se evalúa por la cantidad de carga musical que pueda tener no se evalúa por a lo mejor la, eh, los músicos que puedan tener o el, la duración que ésta pueda haber o la perfección con la que se interprete eso no es eso no 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 lo cataloga como una buena música cristiana entonces cuando se considera una música cristiana? ¿O cuando se considera que una música cristiana es buena? Pues, es sencillo. Se considera que la buena música cristiana es la que cumple con los propósitos de Dios en la iglesia. Hay muchos propósitos escritos en la Biblia. Hay muchas cosas inventadas y creadas por la iglesia. Y son puestas como, como, como una regla general, que hasta cierto punto es correcto, es bueno, porque cada iglesia tiene su, su orden y hay que respetarlo. Sin embargo, el propósito no va a estar siempre acorde con los lineamientos de una u otra iglesia, otra denominación. Más bien, tiene que ir anclados o tiene que ir apuntados a otra intención con la que se hace música. Entonces, la buena música cristiana siempre va a glorificar a Dios y va a edificar a los seres humanos en el contexto de los ministerios de la iglesia. Entonces, ¿qué es en sí la buena música cristiana? Es la que se considera que cumple los propósitos de Dios en la iglesia. ¿Y cuáles son estos propósitos? El primer punto, la adoración. ¡Ay, pues es obvio que, que una música tenga que adorar al Señor! ¡Claro! ¿Para qué sirve esto? O sea, esto sirve como un medio de comunicación entre Dios y las personas. O entre Dios y el hombre, ¿sí? Sabemos que Jesucristo vino a traer comunión con Dios, pero la música ayuda, apoya a, a darnos ese... Ese plus de comunicación, no sé si, si, si me hago entender o me hago explicar. Si tienen dudas, pues allí pueden ponerla en los comentarios. Pero la adoración sirve como un medio de comunicación entre Dios y las personas. Este medio de comunicación provee la oportunidad para dar una respuesta positiva de las personas en alabanza, acción de gracias, confesión, dedicación y petición a Dios. Es decir, si yo hago una música cristiana con un propósito de adoración, no va a ser para que yo me quede anclado en el ala de un ángel agarrado. Y ay, Señor, te adoro, te bendigo, aleluya, aleluya. Va más allá. Produce una reacción o tiene que producir una reacción positiva en mí que haga que la alabanza, la acción de gracias, la confesión de pecados, dedicación, ofrenda y petición o clamor surjan efecto. Se entabla una mejor comunicación.
1: Sí, eh, claro, completamente de acuerdo. El, el propósito de, de, la, de la alabanza, pienso yo principalmente, que es, es un medio, el, pro, el propósito de la música, perdón, es un medio de adoración. Es un medio de, de una forma de, de adorar, una forma de comunicar eh, sentimientos al Señor. Estaba meditando bastante esta semana al respecto de, de lo que habíamos hablado la semana pasada. Y sí, ¿no? O sea, la música definitivamente es, es ese medio por el cual eh, uno puede acercarse a Dios también. O sea, como decíamos, no es imprescindible, pero es súper útil para adorar y para generar una comunicación directa con el Señor
0: es muy útil, fíjate eh, nos escribe un amigo Isaac Chico desde España, saludos Isaac <ríe> él nos hace esta pregunta, ¿cómo hacer que la música no sea tu límite para adorar a Dios? es decir, puedes coger tu instrumento y cantar a Dios y formar ambientes que te hacen sentir bien y pasas mucho tiempo ¿Pero qué pasa cuando no tienes tu instrumento? Solo estás orando Pero ya no tienes la misma motivación Y tu tiempo de adoración sin música No es lo mismo y de muy poco tiempo Ah, y nos aclare Le pasa a un amigo De un amigo
1: <risa> Me han contado
0: <risa> Sí <risa> Ok, no sé si ya. tú quieres decir algo
1: o, o le doy yo Dale tú primero
0: Claro <risa> A ver, ¿cómo haces que la música no sea tu límite para adorar a Dios? La música es una herramienta, pero no es el único medio. La, la música, eso lo, lo, lo analizamos en, el, en la transmisión anterior, la música es un medio para alcanzar un fin. Y el fin de todo creyente es adorar a Dios y de hecho lo hacemos cuando vamos por la calle cuando damos buen testimonio cuando 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 practicamos la misericordia cuando no necesariamente cuando leemos la Biblia sino cuando hacemos lo que hizo Jesús mostramos adoración ahora eh, si utilizamos la música para orar o para eh, acercarnos para quebrantarnos a Dios es bueno y sí y a veces llegan momentos de crisis o de sequía espiritual o de sequía en donde tú estás con tu instrumento dándole y dándole la presencia de Dios y no pasa nada lo que pasa es que tenemos una una preconcepción de que a veces pensamos que utilizar la música y la oración o utilizar la música con el objetivo de alabar a Dios, pensamos que Dios tiene que mandar fuego del cielo o Dios tiene que inmediatamente responder a nuestras emociones, a nuestro pensamiento, a nuestra necesidad. Y eso no me da, lo que voy a decir no es muy, muy bonito, pero eso me da a entender como que si fuéramos los sacerdotes de Baal, literalmente que estamos con nuestro instrumento, y dale, y dale, y la presencia de Dios tiene que llenarme, y dale, y dale, y, 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 y seguimos cantando, y a veces hasta con más fuerza. Pero llega un momento en el que no pasa nada. Entonces, ¿qué hacían los sacerdotes de Baal cuando clamaban a, a su Dios y, y no descendía fuego? Se cortaban. ¡Hay que hacerle más duro, hay que darle más duro, <risa> hay que meterle mañaque. Y seguimos, y seguimos, y seguimos. Entonces, si no estamos conscientes del... De la profundidad de la presencia de Dios en medio de nuestros tiempos musicales. Yo creo que ahí va a ser muy difícil que cuando venga esta crisis espiritual o esta sequía en la que parece que Dios no responde en medio de nuestros tiempos de adoración. Si no entendemos que la presencia de Dios va más allá de, de mi instrumento, estamos corriendo peligro.
1: ¿Qué hacer cuando uno está, cuando uno primero que nada cree que la, la única forma de adorar a Dios es a través de un de la música, del instrumento, o no sabe otra forma de adorar, pues obviamente si no tienes el instrumento y no sabes otra forma de adorar, pues ahí quedó todo, ¿no? Exacto. Pero eh, por eso mismo hemos estado comentando en, en reuniones anteriores y todo de que la la música, pues no es como tú dices, Mario el único medio para uno poder acercarse a Dios con una actitud de adoración. Recordemos que en sí mismo la adoración es ofrecer sacrificio. Sí, y bueno, el, el sacrificio en el Antiguo Testamento tenía que ver con, con el derramamiento de sangre, eh, tenía que ver con, con una actitud de arrepentimiento, tenía que ver con una actitud en la cual eh, tenías que pedir perdón al Señor y glorificar a Dios por sus misericordias y alabarlo, eh, aún, eh, aún cuando, cuando no hay instrumentos, ¿no? Como dijo el Señor Jesús, si estas personas callaran, uh -huh. aún las piedras me, me, me alabarán, aún las piedras eh, eh, gritarán. Hablaría, ¿no es cierto? Entonces, eh, en otras palabras, y, y teniendo en cuenta todo este contexto que, que hemos venido hablando, de que la adoración en sí mismo no implica música, sino que la música es una de las formas de adoración, pero no es la única ni, ni, la, ni la definitiva. Entonces, eh, puede ser, incluso yo me atrevería a decir que a veces la misma música es un impedimento para que uno pueda adorar, ¿En, en, ¿En qué sentido? En el sentido, como tú dices, Mario, que, que estamos como tratando de hacerla mejor, que hacerla más, más sublime, hacerla más profunda, etcétera, etcétera. Y resulta que por ahí hay un error técnico. Resulta que se rompe una cuerda, resulta que se va la luz, resulta que se daña, se rompe la baqueta de la batería, <risa> cosas que pasan así, ¿no? Accidentes. Pero, ¿Y qué pasa? Entonces, que La adoración eh, se, se corta, eh, se va... Eh, se va ¿A dónde se va la adoración? Entonces, debemos entender que la adoración sale del corazón. No del instrumento, sino del corazón. El instrumento musical únicamente es un, un acompañante. Es como, un, como ponerle florcitas. Es como ponerle violines al verdadero... Es un adorno. Es un adorno, exactamente, al verdadero propósito. Entonces, si no hay instrumento, pues la, la palabra dice, adorarás al Señor en espíritu. Y en verdad, una vez más, recalcando, parezco rayado, sin importar el lugar, sin importar la forma, sin importar el cómo, simplemente con un corazón contrito y humillado delante del Señor, con actitud de gracias, pidiendo perdón, buscando su misericordia, dando gracias y glorificando al Señor. Y realmente para eso no necesitas un instrumento.
0: ¿No será que nos hemos vuelto... Creo que alguien dijo esta expresión, nos hemos vuelto adoradores de la adoración o adoradores de la música y nos olvidamos. ¿A quién estamos adorando?
1: Pienso que sí. Y, y una de las cosas que yo siempre he pensado es que nosotros siempre al método lo hemos espiritualizado de tal forma que creemos que si ya no se hace con método, entonces ya no agradamos a Dios. ¿No ¿Es cierto? Entonces, Exacto. por ejemplo... Eh, hay denominaciones que tienen métodos para manejar su iglesia por ejemplo hay denominaciones que parten por ejemplo el, el G12 tiene un método que la célula y todo es una estructura piramidal y todo Entonces, ¿qué pasa con G12? Que cuando eh, no se cumple con ese método pues ellos simplemente están como en el aire o sea no encuentran otra forma de hacerlo y es como que uff y, ¿y qué pasa? si no se someten al método sienten que están ofendiendo siempre que están haciendo las cosas mal y, y así tú puedes encontrar en las diversas eh, denominaciones eh, formas de trabajar pero ¿qué son estas estrategias? o sea, o son formas o marcas que tienen las congregaciones pero el problema es que hemos llegado a, a espiritualizar tanto o como tú dices a adorar la forma a adorar el método Sí, A creer que en la música, a creer que en, en las células, al creer que en los encuentros está la presencia de Dios. Vámonos a lo que le pasó a Moisés en el, en el contexto de lo que hablabas de Baal. Eh, a Moisés. <risas> a Elías. Borra esa parte. No, ¿Qué le pasó a Elías? Cuando él huía, no? Eh, Jezabel estaba buscándolo para, para asesinarlo y él huía y dice que se escondió en una montaña. Y en esa montaña dice, primero hubo un gran terremoto y también hubo fuego. Pero dice, pero el Espíritu de Dios no estaba en el terremoto. si sí, El Señor no estaba tampoco en el fuego, sino que estaba en el silbo apacible. Sí, y eso a mí me da mucho para entender que a veces nosotros, por ejemplo, queremos que el Señor se manifieste, hablemos en términos coloquiales, en el relajo, ¿no? en, en, en en el fuego por aquí, fuego por allá, y queremos que, que, que el Señor se manifieste en los gritos, que el Señor se manifieste en el terremoto, pero el Señor dice se manifiesta en el silbo apacible. Y Entonces, esa es una, una, una pauta que nos da a nosotros para entender que, que, que no es como nosotros pensamos, que no es, eh, un, ¿cómo te digo?, el método, que no es la forma exagerada en la que nosotros lo hagamos sino es en la paz, en la tranquilidad, en el, en el lugar secreto.
0: Yo creo que más allá es la intención con la cual hacemos. O sea, si la hacemos con una intención de querer buscar el fuego, a veces no vamos a encontrarlo.
1: Exactamente. Y bueno, teniendo en cuenta que el Espíritu Santo tiene un comportamiento muy de sí mismo, o sea, él se manifiesta porque dice que él eh, imparte sus dones conforme a, a como él quiere, y a quienes Él quiere, les da los dolores. Muchas veces nosotros buscamos así como eh, en grupo, eh, un poco basados en la histeria colectiva. ¡Ah, Espíritu Santo! Y obviamente el Señor, primero que nada, no se manifiesta en ese tipo de, 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 de clamores. sino se manifiesta en el quebranto, se manifiesta en el silencio, en el silbo apacible, pienso yo. Y lo digo en el contexto de lo que pasó, de cómo se ha manifestado el Señor. Eh, a lo largo de los pasajes bíblicos. Entonces, eh, no es la forma, como tú decías de, lo, de los profetas de Baal, no es que tienes que hacerlo más duro, más fuerte, eh, con acordes más graves, o, con, o solo usando redondas. A ver si eso trae, trae cierta espiritualidad. O, sea, o, o,
0: o, o en caso de los tecladistas,
1: utilizando pads, exacto, los pads, Ajá. con coros angelicales, por ahí, Esa, es, es que tú puedes hacer todo y, y lo único que vas a ocasionar es cierto, porque la música tiene un poder, ¿no? la música tiene un poder para provocar en ti emociones, recuerdos, transportarte a estaciones de tu vida, etcétera. entonces tú cuando manipulas la música de una manera adecuada, pues sí vas a lograr en la gente emociones, pero imagínate si, si el Señor nos dijera, solo es con música. ¿Qué va a pasar con los que están fuera de una iglesia y no saben tocar un instrumento o ni siquiera tienen una formación como para cantar? Hay pueblos en, hay pueblos en los que ni siquiera tienen canto, no conocen el canto. No conocen eh, los instrumentos musicales. Alguna vez vi un reportaje de pueblos no contactados en África a los cuales se llegó con el Evangelio, y estos pueblos no tenían forma de canto, no habían conocido el canto. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Son indignos de acercarse a Dios. No pueden alabar. No pueden alabar, y se van a ir al infierno porque no adoraron al Señor. No, bueno, es que hay, 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 en
0: ese sentido hay bastante, hay bastante Hollywood en la iglesia. Novelería. Te, puede ser. Mira, te, te lo explico de esta forma. Al leer los salmos, todos leemos, y, y tenemos conocimiento de que David compuso la mayoría de los salmos. Están incluidos también los hijos de Asaf, los hijos de Coré, y algunos otros más salmistas. Pero eh, la mayoría, quien compuso los salmos fue David. Exacto. Entonces, eh, mucha de esa música, tenemos esta imaginería de que pudieron haber sido, eh, no sé, un estilo de, no, no me imagino ni qué estilo pudiera ser, eh, una canción que me llegue porque le llegó la inspiración a David y él tocaba el decacordio, tocaba arpa tocaba tambores, es más, él creó muchos instrumentos. Ahora, si nos acercamos a, esa, a ese conocimiento musical, no desde el punto de vista cristiano, sino nos acercamos desde el punto de vista etnomusicológico, nos vamos a dar cuenta que el sistema musical que utilizaba David era apenas...
1: Eh, ¿Arcaico?
0: Para nuestra música occidental, sí. En ese tiempo y en esa cultura, la música era bifónica, trifónica, exageradamente pentafónica, o sea, sonido, cinco sonidos. ¿Te imaginas una flauta de dos sonidos? Era como mm. los instrumentos que... Un tiempo hace, cuando éramos más jóvenes, conversábamos. Era como coger una peinilla, una funda y producía sonido. Ese es mi instrumento. Hablamos de que en ese tiempo las culturas eh, o los tambores de esas culturas, todo el instrumento de percusión es totalmente diferente a, a, a lo que tenemos acá. Acá tenemos un sistema musical temperado. Quien sabe de música entiende lo que le estoy diciendo. Tenemos un sistema temperado, afinado, y que incluso,
1: eh, yo, pero un paréntesis que yo en lo que entiendo la, el descubrimiento de, de, de todo lo que es la ciencia musical, las escalas, los ritmos, las intensidades, todas esas cosas eh, uh -huh. se desarrollaron muchísimo después en la época del Renacimiento, ¿no? Exacto. Supongo que supongo que en el tiempo de David todo era más tribal, era más percusivo. Eh, más primitivo digamos así, no, no era como la música de Bach o no había los estilos de Beethoven no, de o llegaba, cosas así, ¿no? no de
0: llegaba ni a los talones claro.
1: Beethoven, si hubiese escuchado
0: la música de David se quedaba sordo otra vez
1: <risa> pero, pero sin embargo David fue, fue eh, digamos reconocido por Dios, como el hombre conforme al corazón del el Señor precisamente porque él en su corazón, adoraba de forma correcta. Exacto. Y él y él por eso se atrevió a, a danzar en medio de la calle, dice, desnudo, dice, por causa del Señor, yo me haré más vil. Entonces, dice que solo seguramente con su forma de ropa interior en ese momento <ríe> danzó bueno, no por la es, calle. Bueno, no es que danzaba desnudo ni en, ni en calzoncillos.
0: Eh, lo que, el texto lo que quiere decir es que él danzaba con el pueblo sin, su, sin sus ropas reales. Era rey. Ya. Ah, Esa es, es la, la,
1: la ya decir, tengámoslo la... En, en ese término ya. está bien. Pero lo hacía, entonces a él le, como quien dice, le fue contada su adoración por el, por cómo lo hacía en su corazón. Lo hacía sin vergüenza, sin miedo. Lo hacía públicamente. Lo hacía con toda la, la, la alegría, la euforia, digamos así. Pero había algo en el corazón. O sea, en el corazón a él no le importaba agradar a los hombres. Le importaba solo agradar a Dios. Él, él él, escribió eh, que todo, todo lo que respire, alabe al Señor. Entonces, él tenía un corazón. ¿Y qué, qué es lo que él tenía para él decir alaben al Señor? Tenía el gozo de la salvación. Que luego vemos a, a, a David diciendo, devuélveme el gozo de la salvación. Cuando él ya pecó, tuvo sus errores, etc., él perdió algo. Y era eso, el gozo de la salvación. Entonces, una cosa es cantar con gozo con alegría y otra cosa es cantar, digamos, con, con exageración, como que al, subiendo el volumen el Señor va, va a manifestarse más. Yo creo que la actitud, no es, la presencia de Dios no, no puede estar, digamos así, en el instrumento, en el volumen, sino en el corazón. Entonces, Exacto. cuando uno adora al Señor, tiene que hacerlo en espíritu y en verdad. Y en espíritu y en verdad es totalmente libre del método. Totalmente libre de la imposición humana. No necesitas una guitarra, un piano, una funda y peinilla. Necesitas un corazón para adorar al Señor. Y eso es adorar en espíritu y en verdad. No hacerlo más fuerte, más triste, más quebrantable, digamos. ¿Cómo sin instrumento. Con sin instrumento. Sino que lo haces con un corazón de gratitud. Cuando tú te despiertas y dices, Dios, gracias porque estoy vivo. Quizás si tú te acercas delante del Señor, aunque tengas pruebas, dificultades, aunque aunque tengas problemas para, para, para conseguir lo que tú quieres en tu vida, tu felicidad, lo que te hace sonreír. Y no lo puedes conseguir, pero al menos el Señor te ha dado un techo, quizás te ha dado unos zapatos que están en tus pies, te ha dado ropa, te ha dado a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos te ha dado un trabajo, y a pesar de que estés pasando por malos momentos, tú debes saber vivir en gratitud, porque al menos estás vivo y al menos puedes decir, Señor, perdóname. Una persona que ha pasado al, al, a la muerte ya no tiene, no tiene más esperanza, y recordaba ¿no? que más vale el perro vivo que el león muerto. Y, y esa es la actitud en la que nosotros debemos acercarnos a adorar al Señor. Más allá del instrumento, del, del bajo de seis cuerdas, más allá del decacordio y esas cosas, que son muy bonitos y muy, muy chévere y es un bonito adorno para la adoración. Pero si tú vienes en medio de la prueba y en medio de la dificultad con un verdadero corazón, con humillado y agradecido, eso va a, ser, va a marcar una excelente adoración delante del Señor. Y creo que eso es lo que caracterizaba a David más allá de los instrumentos y pues lo demás eran adornos por los cuales él ha sido recordado por siempre no y hoy la iglesia es el fruto de lo que él hacía él, digo yo sería como el principal adorador él era artista, él era músico él era salmista entonces hoy toda la referencia musical que nosotros tenemos es de David eh, muchas de las canciones cristianas que se cantan hoy son salmos y los salmos son principalmente de David entonces, eh, no es que la música sea mala, no es que es innecesaria, sino que hay cosas más importantes, que es el corazón, la actitud en la que uno se debe acercar al Señor. Creo que por ahí va.
0: Y ese es el propósito de la música en la iglesia, llevar todas estas cosas, adoración a Dios. ¿Sí? Si vamos, o sea sabemos que tenemos que ser eh, adoradores y si vamos a utilizar la música para esto, pues eh, tomar en cuenta esto que acabas de mencionar, ir con gratitud, eso es lo que produce la adoración, te conecta con Dios y te ayuda a, a, a expresar esa gratitud, a confesarte inclusive. Porque te das cuenta de que eres, o al menos yo, cuando me pasa esto, me doy cuenta de que soy un sucio pecador. <risa>
1: <risa> Como dice Vox Day, soy un vil e inmundo pecador.
0: <risa> Otra característica de la música cristiana es esto, la proclamación. ¿Pero proclamar qué? ¿Voy a proclamar mis pecados? No. ¿Voy a proclamar mi gratitud? No. La proclamación comprende la narración de los actos poderosos y amorosos de Dios. O sea, el proclamar va a hablar de lo que Dios ha hecho y lo que Dios hace, inclusive lo que Dios hará. Son actos a favor de la humanidad. Uno de estos actos, y en especial con mayor énfasis, es eh, el que hizo Jesucristo por nosotros. El, el venir, el tomar forma divina, perdón, el tomar forma humana, el estar, convivir y, 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 y entender nuestra humanidad, nuestras debilidades, ser tentado, morir por nosotros. Eso es un acto poderosísimo. Y la, la... música dentro de la iglesia tiene que incluir este... esa, proclamación. Re... esa proclamación, no necesariamente la de Jesús en la cruz, proclamar los milagros que el Señor ha hecho. Y, y, y ojo con esto, porque cuando yo proclamo estas cosas, incluye el llamado de Dios a que las demás personas respondan a esto. O sea, si yo hablo de que en la Biblia hay un Dios poderoso que fue capaz de liberar a un pueblo, sacarlos de una esclavitud, enviar diez plagas, eh, abrir un, un mar, ahogar a sus mm -hmm. enemigos, Dios es capaz de eso es capaz de puntos suspensivos uh -huh. en nuestras vidas. Y cuando yo proclamo eso, va a hacer que la gente responda a ese milagro. ¡Wow! Si Dios pudo hacer eso, creo que va a poder hacerlo en mi vida. Pero, yeah. pero no, no, nota la, la diferencia ahora que cuando nosotros cantamos como músicos, cuando nosotros adoramos al Señor, estamos ahí en la, en la tarima, no nos preocupamos por esta proclamación, nos preocupamos porque se oiga bien, nos preocupamos porque sea, salga afinado, porque para que no haya feedback eh, o el monitoreo, nos preocupamos uh -huh. de que esté el performance como lo hemos ensayado. Y nos olvidamos uh -huh. de este plus importantísimo en los tiempos de, de, de alabanza de la congregación. Eh,
1: yo pregunto, ¿dónde está tu corazón? ¿Sí? ¿Dónde va a estar nuestro corazón? O sea, ¿qué estamos haciendo? Y te confieso, ¿Qué? eso me
0: pasaba a mí siempre tocaba y de repente veía que el bajista uh -huh. lanzaba una nota que no era, y eso era un calambre al oído, <ríe> o el baterista Ajá. hacía un final donde no debía hacerlo. Y...
1: Un slap en renuevo.
0: Cuando hacían eso, a mí me molestaba, claro. pero yo comencé a entender que esto no era lo importante cuando, a pesar de las desgracias musicales que hacíamos <ríe> en los tiempos de adoración, Veía que la gente respondía igual.
1: sea, No respondía
0: a mi frustración como músico. Respondía a, a la presencia de Dios en ese momento. Respondía al a contenido de la letra. Si la letra decía, claro. gracias, Señor, levanto mis manos y te doy las gracias. La gente respondía eso, sin importar si. Mientras si... por
1: atrás todo estaba hecho
0: una afanesca. <risas> Exactamente. Entonces. Me costó entender eso y, y ahora ya lo voy entendiendo. Tanto es así que me ha llegado a pasar de que yo toco una canción en sí, en sí mayor, y el cantante o el resto de la banda está en la. O sea, resulta que yo
1: estaba equivocado y yo... ¡ah! A mí me pasó una vez que empezaron a, a tocar una canción y era tan igual en el círculo armónico a otra que yo empecé a cantar la otra. Y ya en media canción Así como que cantando así en un tono Súper bajo y así como que Dios ¿Qué estoy haciendo? Sí. Son te errores paso, terribles
0: mando un abrazo a, a Tatiana Lozada Ella sabe de lo que estamos hablando Porque Ajá. Damos una introducción y empieza con otra canción <risa>
1: Es como que, hey, no me acuerdo, páreme la sí. música y toca empezar de nuevo.
0: Oye, a veces sobre la marcha, cambiar o seguir. Hay otras veces que la gente como que se conecta con Dios muy lindo, que en vez de tú ministrar a la gente, es como que la gente te es otro nivel, pero no nos salgamos del tema. La proclamación es, es muy importante que exista dentro del repertorio litúrgico o, o dentro de nuestro de, de nuestras canciones en las iglesias.
1: ¿Verdad? Yo pienso que el tema de la proclamación eh, sí va enmarcado en lo que tú dices, sí va enmarcado en el hecho de, de hablar de, de, la, de, de, de cómo Dios sacó nos sacó con mano fuerte de, de las manos de Faraón. Sí va en proclamar indes, y en decir, el Señor nos hizo esto, el Señor nos libró de la enfermedad, el Señor, ta, ta, ta. Pero yo creo que también la proclamación va con, la, con decir la palabra de Dios, con cantar las escrituras, con cantar eh, aquellos pasajes bíblicos que hacen de nuestras vidas algo diferente. Sí, o sea, como el Señor nos amó, el Señor... Ese, y creo que es parte de, ¿no? O sea, de, 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 de cantar sus hechos grandiosos en nuestras vidas y también confesar la escritura, porque cuando tú con, proclamas la escritura, hay gente que escucha y se siente evangelizada con, con el mensaje, ¿no? Entonces, sí. eh, es importantísimo. O sea, y de hecho, prefiero yo, por eso hay, por ahí escuché, no sé si es que realmente existe eso, pero hay las canciones almáticas y las canciones bíblicas o, o algo así entonces las canciones almáticas son esas como que, que, que las cantas tipo dame levántame cámbiame sáname perdóname todo me yo tú me has hecho a mí yo contigo tú conmigo etcétera etcétera pero en cambio las otras las que proclaman la palabra de Dios es como Dios eres grande desde los cielos desde el principio hasta el fin tú creaste los cielos etcétera entonces son como como que hay algunos que se... Como que yo me identifico con este tipo de canciones. Y yo con eso. Entonces, por ejemplo, yo soy de hilson yo soy de Paul Wilber. Ahí te pongo los dos ejemplos de los almáticos versus el bíblico, el que canta la Torah.
0: Yo pienso que todo extremo es malo. O sea, somos seres Exacto. emocionales. Y sí, hay momentos en los que, hay que es bueno cantar, Señor, te necesito. Ayúdame, bendiceme Pero si todo el tiempo de alabanza y todos los tiempos de alabanza van a ser así,
1: así. Exactamente. entonces si son entonces, así hay que hacer un replanteamiento porque entonces no tú ya, ya te vuelves en un pedidor vives pidiendo cosas con música y no eres un proclamador no das gracias, no proclamas no, no exaltas la grandeza del Señor entonces creo que sí. va a haber un equilibrio no y creo que los temas eh, los temas de dame, ayúdame perdóname, esas cosas se van un poco más deberían irse un poco más al lugar secreto pienso yo Y eso
0: tienes toda la razón porque hay que diferenciar la música cristiana que, que es buena para para el espíritu de uno. Yo uh -huh. tengo mucha música cristiana, pero la escucho yo. Me sirve a mí mientras estoy haciendo tareas, mientras estoy lavando platos, <ríe> mientras arreglo la casa, o mientras algo eh, estoy en el bus o en la bicicleta, me conecto y, y es música que, que me llena. Pero no necesariamente esa música cristiana es... Correcta dentro de una congregación y ahí hay que hacer una diferenciación entre cuál es la música congregacional correcta y cuál no. Yo creo que la, la música congregacional sí debería manejar el parámetro de proclamar a Dios. Y, qué sé yo, una vez al mes mandarse una de ayúdame, dame, renuévame. Y, sí, y cosas o
1: cosas. sea, ¿no? como tú dices, no sé si una vez al mes, sino saber fluir un poco en el espíritu, ¿no? ¿Verdad? Un equilibrio, exactamente. no no Por ejemplo, hay iglesias hay iglesias que se manejan como cero música de proclamación, cero música que cante los salmos, cero música que cante la palabra. Si no, acá solo vamos a cantar las, 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 las ocurrencias de algún músico cristiano. Pero yo he escuchado como que, canciones como que el Señor me enseñó a surfear sobre la ola de los problemas y cosas así, ¿no? Esa, esa secularización, esa... Hay formas y formas, ¿no? El Señor quiere una tabla de surf. Así, surfea sobre tus problemas, te dice el Señor, y cosas así. Entonces hay canciones así de locas y, y bueno, o sea, son alegres, son canciones juveniles. Tampoco creo que está mal. Pero creo que sí debe haber un punto de seriedad en esto. Sí debe haber un punto en el que debes entender que al Señor le debes dar alabanza y adoración. Proclamar su palabra, proclamar su grandeza y sus misericordias. Y también pedir, pero también acercarte con gratitud a dar. sí. Pero sobre todas estas cosas yo creo que lo único y lo que importa es el corazón o el amor. Ya dice Pablo. Puedes hacer todo, puedes ganarte al mundo entero, puedes hablar en todas las lenguas posibles, puedes tener todos los dones y puedes hacer todo, pero si no tienes amor, no eres nada. O sea, eres como un símbolo que retiñe sin sentido. Y aquí habla de un músico, habla de un instrumento musical que retiñe, que por sí solo no es nada espiritual, retiñe, o sea, suena. Pero si hay amor, si hay corazón, entonces hay adoración.
0: Continuamos, este tema está... Sí. Está riquísimo de, de seguirlo conversando, o sea. pero tenemos que seguir. Una tercera característica eh, de la música cristiana dentro de nuestra congregación es que la música tiene que contener educación. Y a educación no me refiero con moralidad, me refiero con tratar de impartir información sobre Dios. Es decir, uh -huh. que la música tiene que ser teológica. No puede ser una música en la que nosotros digamos, Señor, descendiste en espíritu a esta tierra y en espíritu estuviste entre los hombres. ¡No! Jesús no vino en espíritu, Jesús vino en carne y hueso. En
1: carne, ajá. Entonces, Exacto. Claro, tiene acá que haber conocimiento.
0: Bastante. Bueno, la, la verdad no conozco mucho el mercado cristiano, cómo se ha estado manejando en estos, en estos tres, cuatro años, pero... Hubo un tiempo en que las canciones eh, de ciertos grupos, más que todo dúos, eh, empezaron a salirse del contexto teológico, dentro del marco teológico y pretendían proclamar, adorar fuera de un contexto teológico que no tiene nada que ver. Uh -huh. Y esto es importante que líderes músicos y congregación puedan darse cuenta de que al rato de, de seleccionar algún tema o de cantarlo, es preferible que tenga un, que, que, que imparta este conocimiento de educación cristiana. Información, o impartir información sobre Dios, que tenga contenido teológico. Mira, a mí me encanta una canción, es de Marcos Weed, el disco es uh -huh. eh, Dios es bueno, que canta el niñito, la niñita, Dios es bueno. <risa> yeah. Él no la escribió, pero él la cantó. Es una canción teológica de cabo a rabo, que decía al que todo tiene en primer lugar, al que es y que era y que será, al camino, la vida y la verdad, al príncipe de paz, y da más atributos de Dios, a él la gloria, y damos gloria.
1: ¡Qué temazo! Quiero apoyar tu, tu posición con, un, con tres versículos. Salmo 47, versículos 6 y 7, y 8 ya. Dice, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro rey, cantad. Porque Dios es el rey de toda la tierra, y aquí dice, cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo tono. Bueno, sigue hablando, pero aquí entra, entra la parte que tú dices, cantad con entendimiento. Porque ha habido, y eso decía la vez anterior, ha habido letras de canciones y música que ha dado lugar a tropiezos, ha dado lugar a controversias. Por ejemplo, te pongo el ejemplo, cansado del camino. ¿De cuál camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor Jesús. he ahí la, contro la controversia, estás cansado de Jesús. Cosas así, ¿no? Entonces ha habido letras que sí se han prestado para, para malinterpretación. interpretación. Tienen cierta ambigüedad. Exactamente. Entonces, cantar con inteligencia, ¿no?
0: Hablando sí, de es estas que...
1: canciones ambiguas, yo lo
0: escuché al autor, Jesús Edén Romero, cuando dice hablar cansado del camino. Eh, él no está hablando del camino de Jesús, está hablando de, del caminar en el Evangelio en las que muchas de las veces uno se claro. desgasta. Uno entiende esa situación, pero cualquier pero no persona que tenga conocimiento teológico enseguida piensa esto. Es Exacto. más, otra canción, por ejemplo, eh, tal como soy, señor sin nada que ofrecer más que el corazón, acéptame como ofrenda de amor. Y salen. ¿Cómo es posible que Dios acepte a una persona tal como es? O sea, yo, yo cuando escuché esto, digo, mm, puede ser cierto, no. pero la letra no es 100% teológica, no es 100% apegada a, a, a la Biblia, sino es más bien apegada a una vivencia. Entonces, yo creo que eso es válido, pero a lo mejor para congregación sí hay que replantearlo. No sé tú qué opinas.
1: Sí, obviamente sí hay que replantear muchas canciones porque dan lugares a, dan lugar a, a confusiones, no dan lugar a errores. Pero y, y también hay, hay gente que, que es demasiado simple al respecto y que no le para bola a estas cosas. Sigamos. Tengo
0: el último punto de hoy una de las características que tiene que tener la música cristiana, al menos en nuestra congregación, es el compañerismo. O sea, el compañerismo habla de que la letra de una música cristiana enfatice la unidad de la iglesia. Esta, yeah. o sea, la letra, es un agente significativo para cimentar a la comunidad y el compañerismo y experimentar la música de manera conjunta. O sea, cuando experimentamos la música de esa manera fortalece lazos de amistad, lazos de amor entre los miembros de la congregación. A lo mejor este sea un factor muy descuidado, sobre todo en iglesias grandes, porque es muy difícil que yo salude con 500 personas, 1000 personas, 10.000, pero no está de más hablar de que la música cristiana tiene que cumplir con un factor que es compañerismo. Pongo el ejemplo, una canción que habla de estas cosas es somos el pueblo de Dios compañerismo juntos claro. para proclamar el evangelio uh -huh. es, es diferente sí y llevaremos su gloria vamos todos juntos o sea sienta la unidad hay, hay otros temas en este rato no 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 los tengo en la memoria que, que hablan sobre el, el, la
1: unidad mira cuán bueno de Cristo mira cuán bueno y delicioso es Ajá los hermanos, claro y
0: en nuestras congregaciones Estamos más apuntando A un movimiento eh, ¿Cómo te lo digo? A un movimiento moderno A lo que está de moda Estas canciones cristianas están de moda Estos son los cantantes, estas son las canciones Así que de estas tenemos que sacar nuestro repertorio Para la iglesia
1: Y hay que estar en, el, en la moda no pues ya Canciones viejas ya no se puede Solo los que están en la moda Los que están en y la cartelera <risa> le sale yo, yo he visto que parece que, que
0: se van a, a Google y ponen las 20 canciones cristianas más sonadas en el mes de junio y le sale hits. una lista los hits exacto le sale una lista y esas las ponen para que suenen en el mes de julio <risa>
1: ah.
0: eh, la buena música cristiana cumple los propósitos de Dios para mm -hmm. la Iglesia y cuáles son la adoración la proclamación, la educación y el compañerismo. Podem, podemos sacar muchos más, pero claro. por ahora yo creo que con estos cuatro podemos avanzar. Tal vez la próxima semana quiero invitarte otra vez, Santiago, porque eh, tú que eres músico, quiero hablar contigo sobre esto que está pasando en las iglesias: de que, al menos en nuestro país, buscamos música de los que producen otros, lo que producen los grandes artistas pero ¿dónde queda nuestra habilidad o dónde quedan nuestros recursos para intentar hacer algo nuestro, algo propio? Sin uh -huh. necesidad de importar música a nuestras iglesias, sino más bien... Hacer un cántico eh, nuevo. Eh, eh, exacto. Entonces, uh -huh. eh, yo creo que ese tema vamos a dejarlo. Hemos de tocar partes, fragmentos de Pequeño. música en teoría,
1: <risa> Ajá. pero...
0: La idea es esta, que nuestra música deje de sonar los 10 hits del mes anterior, sino que comience a sonar lo que te está pasando a ti y lo que el Señor te mostró y, y el desarrollo que tú tienes de la bondad de Dios, que eso me va a edificar a mí. Y así hacemos comunidad. Claro. Porque yo creo claro. que la iglesia tiene capacidad de producir... El problema es que cuando queremos y pensamos en producir música, nos imaginamos enseguida sonar en Spotify, nos imaginamos enseguida estar al lado de Marcos Huido, Miel San Marcos, o cualquiera de ellos, pero no nos imaginamos que una comunidad se siente identificada con la letra de un tema, que puede llegar a quebrantarse.
1: Sí. Eso sí, okay. tienes mucha razón, amigo. <risa>
0: Y yo de lo que he averiguado, Marco Barriento, Marcos Guida, Danilo Montero, Jesús Edén Romero, que son grandes en la música cristiana, uh
1: -huh. ellos
0: empezaron a hacerlo. Entonces, ¿cuál es nuestro miedo a querer hacerlo? Vaya usted a saber. Y, y, y eso, eso vamos a hablar eh, sobre, sobre este tema la próxima semana. La, no sé si la nacionalización de nuestra alabanza o de, de la importación de, de la alabanza. Yo creo que vas a quedar así,
1: pero ha sido muy edificante, muy, muy bonito hablar de este tema, amigo. Y es genial, es genial eh, tener en cuenta que las cosas deben hacerse con entendimiento, con conocimiento. O sea, nada se debe hacer por religión. Todo se debe hacer con, con, un, con un verdadero entendimiento. Y creo que las iglesias deben preocuparse más por los, de, o sea, dejar de preocuparse por lo estético para empezar a preocuparse por lo que es de fondo, o sea, el conocimiento la virtud la fe y todas esas cosas porque sin estas cosas podemos nosotros ser, pero los showmans podemos ser los mejores músicos, podemos ser los mejores predicadores etcétera, pero si no van acompañados de, de estas virtudes pues ¿qué somos? nada, simplemente una religión más <ríe> no, hacemos bulla <risa> sí, 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 Exacto. Gracias Marito, gracias por todo lo que se compartió, un abrazo.
0: Igualmente para ti amigo, un abrazo, que Dios te bendiga y a toda nuestra comunidad, ahí está,
1: adiós, <risa> adiós.